0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. 7 con 23 minutos de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Cero Hoy Noticias. Vamos de inmediato con una actualización de las noticias más importantes y de la portada de CereHoy.com para el día de hoy. A pesar de la grave situación económica de las finanzas del gobierno, la refinadora costarricense de petróleo sigue adelante con el plan de construir un nuevo puerto petrolero. En las próximas semanas, Recope abrirá una licitación pública internacional para construir la terminal petrolera del Pacífico, que se ubicará en Barranca de Punta Arenas. El costo superaría los 219 millones de dólares, es decir, más de 136 mil millones de colones. Recope pondría un 20% de la inversión total, mientras que el 80% restante saldría de un préstamo, un fideicomiso o alguna otra figura de financiamiento. Según Recope, el proyecto busca que el país no dependa exclusivamente de la terminal de Limón, que actualmente funciona bien para la importación y distribución de los combustibles que se consumen en el país. Las obras comprenden tanques de almacenamiento, cargueros y sistemas auxiliares y se importará gas licuado, diésel y gasolina. En la portada de Cerehoy.com le traemos el reporte completo sobre esta obra. Desde antes de la pandemia, varios índices económicos y, so y sociales venían en deterioro y con la crisis se terminaron de caer, dejando hundidas a miles de familias en angustia e incertidumbre. Entre los índices más preocupantes están el incremento en el desempleo y en la pobreza y la caída de la actividad económica. Así lo demuestra un análisis del programa Estado de la Nación que señala un grave deterioro del desarrollo humano en el país. Por ejemplo, la actividad económica cayó a los mismos niveles del año 2015. En una medición que se hizo en los primeros tres meses de la pandemia, Costa Rica retrocedió en actividad económica cinco años. Antes de la pandemia el desempleo tenía una cifra muy alta del 12.5%, comparada muy solamente con la de los años 90, actualmente se ubica en más de 18%, quiere decir que retrocedimos más de 30 años en índices de desempleo. Y por último la lucha contra la pobreza también retrocedió a los mismos niveles de hace 30 años, hoy podrá encontrar un reporte completo del Estado de la Nación en nuestra portada. Pero está consciente el gobierno y los diputados del PAC de las graves consecuencias que podría traer al país algunas de sus políticas negociadas con el Fondo Monetario Internacional. La semana anterior, el diputado del PAC, Luis Ramón Carranza, defendió acá en enfoque la labor del gobierno y el índice de desempleo de 18.5% que actualmente se mantiene, y lo hizo utilizando datos falsos de otros países incluso puso en duda las proyecciones oficiales del Fondo Monetario Internacional que señalaban a Costa Rica como el peor país en toda América Latina para tener un desempleo muy alto, solamente superado por Venezuela. A pesar de los malos resultados, el gobierno insiste en varias leyes que aumentarán los impuestos que pagan los asalariados y las empresas que generan empleos. Estas se empezarían a discutir a partir del mes de mayo. ¿Cuáles son esas leyes y cómo afectará su bolsillo o el de su empleador? ¿Estamos a las puertas de una nueva ola de desempleo si se aprueban? Bueno, este es el tema que un experto nos explicará en Enfoques a partir de las 8 de la mañana. Y la ley de empleo público se empantanó en la Asamblea Legislativa y su votación en primer debate se lograría hasta finales del mes de mayo. La aprobación dependerá de que cuente con los 38 votos necesarios, ya que esta ley necesita una mayoría calificada. El cronograma se afectó por la suspensión de las sesiones de esta semana, la llegada del cambio de directorio el 1 de mayo y la rendición de cuentas del presidente el 4 de mayo. Casa Presidencial contaba con tener la ley aprobada antes del 30 de abril, pero el proceso se podría reanudar hasta el 10 de mayo. Y quedan pendientes muchos pasos, como por ejemplo, queda pendiente la discusión de 45 mociones de revisión presentadas presentadas por los diputados wilmer Ramos y José María Villalta. Además debe de ir a consulta a las instituciones involucradas por un plazo de 10 días y falta también la discusión por el fondo donde cada uno de los 57 diputados podrá hacer uso de la palabra por 20 minutos. Bien, y los equipos de rescate retomaron esta mañana la búsqueda de un agente del OIJ que desapareció este lunes en el sector de Escazú. Equipos de la Cruz Roja ingresarán de nuevo a los alrededores del río Tiriví, donde fue visto por última vez el agente judicial que hacía una investigación en ese punto. La desaparición se reportó a eso de las 10 de la mañana de este lunes, pero no se sabe con certeza qué fue lo que ocurrió, aunque se cree que el funcionario cayó al río. Y estas imágenes también son... Eh, no sé ni cómo describirlas. La Federación Canina de Costa Rica denunció ante las autoridades judiciales un nuevo caso de maltrato animal. Lo hizo con un video publicado en Facebook donde un grupo de jóvenes en apariencia habría lanzado al menos dos gatos al vacío. Los hechos habrían ocurrido detrás del Centro de Atención Institucional CAI de San José, en el sector de San Sebastián, según consta en la denuncia judicial. La organización solicitó a quienes tengan información relacionada con este caso, comunicarse al número telefónico 7010 se lo repito, 7010-0575 del OIJ, para tratar de encontrar a los responsables, ya que ahorita la denuncia está contra persona ignorada. Y el Centro Centroamericano de Población de la Universidad de Costa Rica dio a conocer este lunes la tasa R de reproducción del COVID-19 y esta no ha bajado y se mantiene en 1.22. Esto significa que cada 100 personas nuevas que se enferman están contagiando a otras 122 personas más. Esta situación es alarmante ya que complica aplanar la curva de contagios. Si esta cifra continúa a ese nivel, los expertos prevén que dentro de un mes el país tendrá más de 3.000 casos diarios en promedio, 1.800 personas hospitalizadas y 850 de ellas van a ocupar una unidad de cuidados intensivos. La Caja Costarricense de Seguro Social informó este lunes que la capacidad máxima en cuidados intensivos en todos los hospitales del país es de 359 camas y podrían aumentarla, pero solamente en 20 camas adicionales. Esperan que la restricción vehicular nocturna que inicia esta noche a partir de las 9 ayude a rebajar la cantidad de contagios y la saturación de los hospitales. A este lunes solo quedaban libres 5 camas para los enfermos más graves de COVID-19 en los hospitales y el domingo murieron 16 personas. Y Giselle Cruz, ministra de Educación Pública, aseguró que los centros educativos deben permanecer abiertos y por el momento descartan el regreso total a las clases virtuales. Para la jerarca, cerrarlos nuevamente, como se hizo en el año 2020, perjudicaría más a los estudiantes y comprometería su futuro. La ministra indicó que ya están haciendo todos los esfuerzos para garantizar el cumplimiento de los protocolos sanitarios dentro de los centros educativos y la continu continuidad del modelo de educación combinada es afectar permanentemente su desarrollo cognitivo y social, truncar su futuro y dejar de proteger a muchos de ellos en condiciones vulnerables, dijo la ministra. Además, el MEP anunció también este lunes que mantienen firme la aplicación de las pruebas FARO para el próximo mes de mayo, con un valor de un 40% de la nota final, este, esto pese a las protestas que se dieron la semana anterior de padres y estudiantes que reclaman que no están preparados para dichas pruebas. Bueno, en medio de este panorama, una noticia buena. Luego de tocar fondo y atravesar en 2020 eh, gran incertidumbre, la colocación de créditos para construir viviendas parece vislumbrar una leve recuperación. Para el arranque de este año, la, co la colocación de préstamos para construir viviendas ya está alcanzando cifras de crecimiento similares a la época antes de la pandemia. Así se desprende de las cifras más recientes publicadas por el Banco Central de Costa Rica. Sin embargo, se señala que el el crecimiento sigue siendo moderado si se compara con la alta disponibilidad de recursos que existen en el sistema financiero para este producto. Después del crédito de consumo, que representa actualmente un 31.9% del total de los créditos, el de vivienda es el segundo en importancia, con un peso del 29.6%. Y La Contraloría General de la República estudia una apelación a un proceso de contratación que hizo la Superintendencia de Telecomunicaciones de Costa Rica, SUTEL. Se trata de un contrato por 7.500 millones de colones que pagarán a una empresa para que brinde el servicio de monitoreo del espectro. El espectro radioeléctrico comprende la forma en que viajan las señales de radio, televisión, voz y datos de internet en nuestro territorio. La empresa que se quejó alega que el Consejo de SUTEL descartó a otras tres empresas y solamente dejó a una en condición de ser precalificada para participar de la licitación. Por su parte, SUTEL asegura que las otras empresas no cumplían con la experiencia necesaria. La palabra final la tendrá la Contraloría. Bueno, y en lugar de mejorar el panorama del COVID-19, en la India empeora. Los crematorios a cielo abierto se multiplican, donde las personas pagan 160 dólares por quemar los cuerpos de sus familiares ante la falta de cementerios. Este martes continuaron los contagios nuevos por arriba de los 350 mil casos diarios. La India ha multiplicado por 30 el promedio de infecciones y fallecidos que reportaba hace solamente tres meses. Pese a su importante industria farmacéutica, el país afronta la escasez de oxígeno y de medicamentos para tratar a los pacientes moderados y graves. Reportan 6 millones de infecciones nuevas solo en la última semana, mientras que la OMS se moviliza para brindar ayuda a ese país. Hacemos un breve recorrido por las condiciones del tránsito. Si, eh, mientras ustedes ven las cámaras en diferentes puntos del país, les recuerdo tres cosas importantes. La número uno es que a partir de las 9 de la noche ya hoy rige la restricción vehicular sanitaria, desde las 9 hasta las 5 de la mañana. Si usted no tiene carta o no la tiene actualizada, la carta de excepción, es mejor que lo haga hoy mismo o se expone a una multa de 110 mil colones. También eh, para los vecinos de Cartago hubo buenas noticias. Ayer eh, se inauguró inauguraron los nuevos trenes, se van a ir inaugurando en los diferentes servicios, ayer le tocó a Cartago los trenes nuevos y estas personas van a poder contar con un servicio de mejor calidad y por último si usted tiene que circular por la rotonda de las garantías sociales en Zapote, preste atención porque además eh, en ese punto están instalando el monumento que antes estaba ahí, que había sido deteriorado y que se había quitado para restaurarlo. Bueno, en estos días están reinstalándolo y esto va a obligar a paso regulado en la zona. Así que es mejor que tome sus precauciones porque va a haber maquinaria pesada moviendo las grandes esculturas que ahí van a quedar fijas. Mientras tanto, bueno, vemos condiciones buenas del tránsito y también del clima para este martes. 7 con 36 llegamos al final de este resumen de noticias, los invito a que a las 8 se conecten con nosotros en Enfoques, el tema del desempleo es un tema demasiado importante y las cifras dicen todo lo contrario a lo que dice el discurso oficial, el discurso oficial dice, logramos bajarlo de 24 a 18, vamos bien, pero las cifras internacionales del Fondo Internacional nos dicen que estamos en el penúltimo lugar, Solo superados por Venezuela, 14 vamos a, eh, 16% vamos a llegar en este 2021 y en el 2022 vamos a llegar a 14%, todavía cifras más altas de las que teníamos hace 30 años en los años 90 en temas de desempleo. Y si se aplican las nuevas leyes que impulsa el gobierno con respecto a los salarios y a las empresas, algunos dicen que esto podría aumentar el problema. Bueno, lo vamos a discutir hoy a partir de las 8 de la mañana en Enfoques. Un experto en leyes y un experto tributario, un abogado experto tributario nos va a explicar cómo afectarán esas leyes el ingreso y también el desempleo en el país. Así que los invito a que se conecten con nosotros y me ayuden a hacer esta entrevista en conjunto. Muy buenos días.